Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Säger vi hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast. Det är en ganska taggad och glad Josef Pujol. En räckad och sammanbiten Charlie Sjöstrand. Och en eh, svår hipsteröldrickande Emil Schelin som ska försöka ta det här avsnittet i hamn. Hur känns det Charlie? Lite nervöst. Jag har inte tid att sitta tre timmar idag. Så att jag, jag har tryckt på knappen. Mm. Äppelmos att mixa och eh, ja. Ja, ja, Precis. Things to do, people to see. Mm. Så är det. Det är söndag kväll. Det har gått en vecka. Det har spelats en massa matcher som vanligt. Och, och vi gör väl som eh, traditionen bjuder då va? Att vi drar igenom det som vi har studsat till under veckan. Och så snackar vi lite om det och så... Får vi se lite var vi landar någonstans. Jag tycker att vi ska börja med Glenn Solbergs nya landslagstrupp som han har tagit ut. Det är ju en, ett intressant läge för Sverige nu. Det är ju ett bättre landslag än vad vi har haft på mycket länge. Och helt plötsligt så finns det ju en hel del konkurrens på ganska många positioner. Det gör ju landslagsuttagningarna spännande. När ni fick landslagstruppen framför er, vad var det som ni studsade till på mest? Alltså det är inte jättemycket att studsa längre när de här landslagstrupperna presenteras. Det känns som att det är same old, same old i princip över hela linan. Det, det, alltså det var ju som förväntat tycker jag. Man, man studsar ju någon gång vart, vart annat år ungefär när, när Carl Valinius, Erik Johansson... Bägge blev uttagna till mästerskap senast, men sen så var de ju med där och, och då är de ju med i år igen, eller nu igen så att säga. Mm. Eh, men, men det dyker väl upp någon sån där lite ögonbrynshöjande, eh, med, men, men för det mesta är det ju verkligen same old, same old. Men, men eh, det var väl, fanns väl kanske en liten nyfikenhet på den här, eh, är det en följetong? kring eh, Andreas Nilssons vara eller icke-vara i landslaget och... och han är, ju, han är ju nya Marcus Alm. Ja, exakt. Att, eh, att det är liksom så här, varför inte Marcus Alm är? Vilket sparkapital det finns och så vidare. Och det är, även fast vi vann sist så tänker man att eh, det borde vara så här. Vi hade kunnat vinna mer. Nu då. Ja, ja, det är ju typ så. Det, det, det är ju liksom typ så folk eh, argumenterar på 
något sätt. Men det är klart, man, i och med att man jag har väl läst att det har skickats sms och sånt. Exakt, nu hade man ju lite anledning att få upp, få upp en förhoppning om man nu är lagd åt det hållet att Nilsson skulle med. Det var ju, vad var det för? Det var ju att Solberg hade mässat Andreas Nilsson vid Final Four va? Och skrivit typ lycka till eller något sånt. Ja, exakt. Så att... Eh... Ironisk smiley <laughs> Lycka till Inom situationstöcken ja, ja. Men ingen Andy Nilsson Väl en Max Dargen, Oskar Bergendal Och en Fredrik Pettersson På linjen då. Jag tycker att eh, målvaktspositionen eh, Får man väl höja på ögonbrynen Lite grann för Palika var ju otroligt bra under mästerskapet Där vi tog guld Nu är också Appelgren tillbaka då, Så att vi har två riktigt bra målvakter Sen, ja, han, var, som... han har varit fin i Bundesliga skulle jag säga också. Appelgren alltså. Ja, det, det, det nya succéartade Reineke Löven som ju hade kräftgång förra året. Och eh, när de, de hade ju ett typ av mellanordnare och väntade på sin nya tränare Sebastian Hinze från BHC. Eh, och eh, de verkar ha fått ordning på grejerna bland annat eh, stor roll hos Olle Fuschel-Schefert. Ja, jag såg en match och studsade till verkligen på det. Att han både spelar så mycket framåt och bakåt. Men det är kul. Mm. Han, skickar, han brukar skicka snaps till mig, Olle. Och då liksom var det här om, här om morgonen. Han skickade liksom en bild på sin frukost. Det var en kopp kaffe, en tejprulle ett sånt där liniment så deostick med liniment eh, och, en do, och, en, och det var en dosa snus också det var så här yep breakfast for champions <laughs> jävla god jag faktiskt apropå sociala medier och eh, Olof Schäfer så avföljde jag honom på Twitter här om dagen eh, faktiskt och, och det, det var för många så här någon ramlar och slår sig videos på ett humoristiskt sätt <laughs> Mm. Det var otroligt Tom på, på Twitter alltså. Mm, kanske bättre på Snap då. Men en fin Appelgren då i ett fint Reinekelöven och en palka som du mässade Josef hade 65% i någon halvlek här. Ja exakt, han har, han har ju startat succéartat i, i PSG som visserligen förlorade ikväll mot, mot Toulouse. Toulouse ja. och det är Ja, de brukar ju gå rent i den här serien. Så att det, det är väldigt ovanligt. Även om de förlorade faktiskt mot Toulouse på försäsongen också. Så att det verkar ha blivit en liten eh, nemesis där men, men ja, nej, han har haft en väldigt bra, bra start i, i, i mål i PSG. Och eh, jag ska inte säga att det var tvivel kring det. Men han var ju, alltså, han var ju väldigt... Det var ingen snack om hur mycket han påverkade RDK förra säsongen. Men det fanns kanske en diskussion kring hans räddningsprocent. Eller vad man ska säga. Mm, mm. Även om den kanske också höll, höll, alltså höll ihop med de, den förväntningen som ju också var extremt hög. Att han skulle ligga på 45 procent varenda match. Typ. Men, men han har verkligen som sagt ja, börjat jättefint i, i, i Frankrike. Det enda oroväckande med det här då är att ha två bra målvakter är ju såklart bättre än att ha en bra och två helt okej. Men det kommer ju också göra det svårare för Solberg för han kommer ju behöva ta ut varje match vilken målvakt som ska starta och komma överens med dem, hålla båda nöjda och glada och sådär. 
det är inte säkert att slutresultatet blir bättre, eller? Jag tänker att alltså, målvakter idag är ju noll ovana vid detta. Det var ja, och framförallt att, att, de, att de är vana vid det. Ja, men, eh, ja, men, och de två... Ja, men precis. De har kamperat ihop för och det... Nej, jag tror bara att det är positivt liksom, att känna den tryggheten. Jag tror inte de känner sig, fan, nu måste jag skärpa till annars blir jag utbytt. Det känns som att de men har vi inte... mycket bestämmer mycket själva också. Men har vi inte suttit och sagt så här, fan vad det gjorde Pallica gott och var uttalad detta nu? Jo, har vi det? Jag, jag, det, jag, tycker, jag vet alltså, inte om vi har det, men det är min magkänsla att vi ja, kan ha sagt men, det. Det skulle sägas också att i, i mästerskapet som var då, då, det var ju också tack vare fina insatser från andra målvakter. Ja. Alltså, även både Tulin och, och Peter Jannesson gjorde ju matchavgörande insatser. Mm. Så att det har inte stått och fallit på att, för att Pallica har varit den givna första målvakten. Det har den nu visserligen varit. Men jag, alltså, det har inte, han har inte stått med 50% i varje match. Och, och att nu är vi oroliga över att hans självförtroende att bli, eventuellt bli utbytt ska knäckas. Liksom. Det, nej, det, jag är inte det minst orolig. Apropå Peter Johansson och Tobias Tullins fina insatser så kan vi också bara passa på att notera att ingen av dem är uttagen som tredje målvakt. Utan det är istället Fabian Norsten. För att detta skövde ja. numera VFL Gomesbach. Ja, men det, följ, det, följer, ja, men jag tycker det följer väl lite linjen av hur det har sett ut innan. Med liksom, nu finns det två rutinerade som är 36 och 33 år gamla eller vad fan de är. Och så varför ska man ta ut en tredje målvakt som är som 37 30. då? Ja. ja, eller 30 för den delen. Alltså då kan väl... Det är ju ändå Fabian Norsten som vi har kommit fram till är den... I ja, den nästa som liksom är den kommande generationens eh, största chans att bli landslagsmålvakt. Liksom. Så det är väl bra att de tar med honom. Nej, men du är inne lite på så här utlands eh, svenskar och sådär och, och touchar lite vid Bundesliga också. Den är ju fem omgångar gammal. Eh, och eh, också den första tränaren har fått sparken. Nej, är det sant. Berätta. Det är det här är sant. Tefao B. Stuttgart, alltså Oskar Bergendals spanska oh. tränare. Jag tror att han heter Roy Sanchez, det låter inte riktigt. Men Sanchez någonting. Oh. Ett generiskt spanskt efternamn har han i alla fall. <laughs> eh, och, eh, han riktigt, blev... riktigt tidigt att få sparken redan. Ja, exakt. Och, alltså, han, han är ju nyanställd också. Nej. Eh, från, han var assisterande i Barcelona, tror jag, eh, förut. Och eh, ja, värvades i somras då. Och ja, det är 05 i vinstkolumnen. Då är det bara rätt ut alltså. Ja, och om jag ska, ska jag tippa då vem som borde bli nummer två att få sparken. Så borde det bli Frank Karstens i ja, minden. <laughs> men vi vet ja, ja. att den jäveln... <laughs> Han, han, sitter, han, han sitter på något jävla vänster Supersäkert Men jag tror faktiskt att om det är någon gång Han ska ryka så är det nu För den här starten eh, Förlorar hemma mot Bergischer Fine Sen förlorade de mot Flensburg Med 13 mål 36-23 Sen förlorade de mot, eh, mot Hamburg Sen förlorade de Hemma mot Kiel 18-34 Oh. Alltså, alltså 16 mål ja, och, och nu idag 
Åkte de till Magdeburg Gissa vad det blev den matchen 36-28 ja, Bra gissat det är, 8 är Det är väl starkt 39-25 Så att de har ja. alltså förlorat mot Flensburg med 13 Kiel 16 Och idag Magdeburg 14 Det är liksom jag, jag säger inte att man inte kan förlora mot de här tre lagen Eller man bör förlora mot de tre lagen men det ser inte bra ut att förlora med eh, liksom minst 13 mål. Det ja. är, eh, och dessutom vet jag nu att sportchefen i minden är ju min gamla lagkompis Nils Torbrygge som inte fick förlängt just på grund av att Frank Karstens ville ha bort honom. Han ville ha in en annan mittsexa. Mm. Så att det är inte så att han liksom så här startar på några pluspoäng här. Om han ska ryka så är det inte så att sportchefen kommer gå in och Hallå, styrelsen. Lugna er nu. Det här är en bra gubbe. <laughs> Nej, vad kul. Det var länge sedan vi pratade om Frans- Frank Karstens i podden. Men det är ju en mm. gammal favorit. Mm. I övrigt då, om vi bara <laughs> går tillbaka till truppen lite så ser det ut precis som förväntat. Då. Det, är, det är klar och gott för det i mitten. Det är Valinius, Erik Johansson och Karlsson på går till vänster. Och så är det den firman eh, Sandell, eh, Linus Persson och såklart Albin Lagergren på höger 9. Vänsterkant inga nyheter där heller det är Pellas och Vanne har vi sett Vanne någonting i Barcelona förresten? Eh, inte mer än jättelite Nej. men eh, det går bra ja, kul för honom där eh, Ekberg och DP till höger Ekberg såg jag få, kommer få dra ett tungt lass i Kiel nu hans kantkollega där skadelses ja. Jag hade faktiskt en, en grej på det. Nu, nu är det ju dålig timing, men jag tror att han kommer försöka lösa det i sitt kontrakt. På, på upptaktsträffen mm. så pratade ju Albinsson då och, och du Charlie med Sebastian Karlsson. Det här om att han, typ alla lämnar för utlandsspel förutom Sebastian Karlsson. Eh, och så frågade han om det, om det var en dröm då för honom. Och då svarade han, jag har ju alltid inbillat mig bara för att han är kvar typ. Att han har varit lite kinkig sådär kring vilka klubbar han kan tänka sig att gå till. För där är det ju lite olika. Vi har ju haft Hampus Gillenbäck som exempel på den som inte bara vill sticka utomlands för att liksom. Mm. Eh, och så har vi ju eh, Charlie Sjöstrand som går till Schweiz Bundesliga i hopp om att gå upp till Bundesliga och uppfylla sin dröm. Mm. Eller? Ta vad fan som helst är det du säger lite snyggt. <laughs> ja, men det är... Accepterar. Du, har, du, har inte fel, du har inte fel hittills, Nej. absolut inte. Nej, jag gillar inte din ton bara. Nej, <laughs> Nej förlåt. Men, men och, och, jag har alltid som sagt tänkt att Sebastian Karlsson är lite kinkig. Men på han verkar som att det är, är liksom ett litet horn i sidan. Och att det är en dröm han, han fortfarande jagar. Liksom. Och då kan det ju vara lite så han är... Jag tänkte då att... Det hade inte förvånat mig om han skulle ha en liten klausul i sitt kontrakt med Sävehov att han kan få lämna för en, för en liten peng. Också lite som tack för lång och trogen tjänst. Och du tänker eh, att Kiel skulle kunna plocka honom nu? Jag tänkte det, men jag tror inte det just nu. För jag t- tror att Sävehov kanske just nu tycker att de är lite väl tunna där. Men mm. att de... Eh, när den här unga som jag knappt minns han Maltesalander eller kan det stämma? Ja. Mm. Eh, typ om några år kanske, om två år och näst, Sebastian Karlsons nästa kontrakt då är det ju här exakt ett sånt tillfälle när man ringer Sebastian Karlsson mm. det, det var min smala spaning mm. 
Ska vi, ja, men om vi bara ska säga någonting om truppen då. För vi borde ju ändå, alltså så här, vad man tycker och smak. Så mm. hade jag ju eh, gärna sett att man, man kunde kostat på sig att eh, testa någon annan på mitt sex än Fredrik Pettersson. Om jag hade mm. fått välja. Eh, man, man kostar på sig att testa på mitt sex förr och... Eh, Ja, varför inte nu? Alltså så här, det, det, det är tre, tre spelare som har sina absoluta styrkor i försvaret. Både där i Bergendal och Pettersson. Det, alltså, du skulle, stycket är ju den stora rosa elefanten i rummet, såklart. Men varför inte alltså så här, i, i Lindskog är han avskriven för all framtid från landslaget? Adam Nyfjäll, lagkapten i Vetslar, alltså så här, är han... Mm. Är det ointressant? Jag, alltså här, jag, jag vet inte hur det går för dem. Men jag hade ju tyckt det varit lite roligt att testa något annat. Om jag får säga mitt. Det är det ena. Och det andra... Nej, det är väl egentligen... Nej, det är väl inte... Alltså, jo, jag reagerar på att, att nu är Felix Möller med som utvecklingsspelare. Mm. Han började med att, han började med att vara, åka till VM. Det var det första han gjorde, eller ja. Och nu är han med på tillväxt ihop med Pelle Segetoft som är det andra stora utropstecknet då i den här truppen. Som från ingenstans bara, boom. Det är ju en spelare som man eh, nästan glömmer av när man pratar om Önnered. Mm. Eh, och, och, och det säger ju kanske mer om, om oss än Pelle Segetoft, för jag tycker han är skitduktig och eh, liksom gör mycket nytta. Men, men eh, att han skulle bli uttagen i landslaget, det såg jag ju inte riktigt komma nu. Vet du vad det säger mest om? Det säger mest om sådana som oss som pratar om handboll och egentligen alla som sitter på läktaren och så här att vi tenderar att bli offensivt viktade i när Exakt. vi snackar om spelare och så. Pelle Segertoft framåt är ju bra såklart, det är ju ingen fel på honom men det är ju i defensiven han har sina största kvaliteter och det är väldigt sällan man pratar om unga lovande talanger som är försvarsspelare. Jo, men och det, och, du är helt inne på någonting. Och det som det också är med Pelle Segertoft, här, här får han ursäkt ordvalet, är ju att han är ju lite tråkig på så sätt. Alltså lite så här, typ Jonathan Karlsbogård. Han, han gör jobbet och, och, och inte så flashigt som vi vill ju snacka om eh, ja, Elias Ellefsen. Eh, men, men för att det är bakom ryggen och, och allt vad det nu eventuellt kan vara. Liksom. Det är ju inte Pelle Segertoft. Utan han är ju så här, ja, jobba hårt, vara bra bakåt, gör sina poäng framåt. Eh, och spela jävligt mycket plus med sig själv. Eh, vilket ju är skitviktigt i ett lagbygge och i, i alla lag vill man ha sådana spelare. Men, men eh, han, hans Youtube-klipp <laughs> får inte mest views så att säga. Det är jävligt svårt att klippa ihop en så här står rätt bakåt compilation. Den, den är står Fan, på armen <laughs> compilation. <laughs> Fan är ju inte heller den där typen av försvarsspelare som syns. Alltså, vi har ju pratat en del om alltså, Tern och, och Dario och den där typen av försvarare som är ute på, på 12 meter och liksom sänker folk. Han är ju inte riktigt den typen heller. Han är ju för att vara 18 bara väldigt mogen i sitt försvarsspel. Står rätt, lugn och fin. Ja, verkligen. Men, men samtidigt så det är ju kul med de här utvecklingsmiljöerna och jag tycker att landslaget har ju varit väldigt liksom, ser ju väldigt många år framåt. Eh, inte minst också såklart ännu mer med ligalandslagen där spelare som eh, 
ja, knappt har spelat seniorhandboll får åka på, på seniorlandslagsläger. Eh, det är ju... mm, och Alfred Jönsson då. <laughs> ja, och Sebastian Karlsson. Och, 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 och Sebastian Karlsson, <laughs> ja, precis. Och Hampus Olsson som har spelat typ 50 flest minuter i Bundesliga den här säsongen. Står också lite på tillväxt där. Ja. Han har ju otrolig procent, såg jag, han på Solsson. Hade han missat typ ett skott på tre matcher eller något sånt där? Ja, det går han bra. Han spelar också i drömklubben. Ja. Hatsi Erlangen. Ja, det är avkastorit. Mm. Ja. Vad skönt, då har vi nämnt ja. Erlangen, Gummersbach och Minden redan. De som sitter hemma med ett sånt avkastbingo har nog äh, fått... Äh, vill. De, de, har inte, de har inte prickat in den här raden på fem år. Nej, <laughs> Så är det kanske. Ja, men det om landslagstruppen då. Då rullar vi vidare framåt i, i livet. Och eh, om vi var lite hånfulla mot dig Charlie för någon vecka sedan när vi pratade om Allingsås köttmur och att eh, det inte såg så bra ut för dem så tog ju de en fin skalp mot ett förvisso ganska skadeskjutet Sävehof då i helgen här. Vill du börja med att kommentera den Charlie? Jag var så jävla given. De skulle vinna. Köttmuren leverera. Lite av med galna kosjukan där. Och... Även eh, den var väl... Eh, det är ju som du säger. Det är klart att det är inte det mest skrämmande servoflaget du har ställt på en plan. När de har eh, en 17-åring som de inte ens trodde skulle spela A-laget i år. Olle Mittun. Eh, Marcus Lennernäs som är tredje högernia. Och, och Kelvin Roberts... Som vänsternia. Eller för den delen Pontus Brolin som man bara ser som en försvarsgubbe egentligen. Så det, det är ju, alltså jag säger inte att det inte är bra handbollsspelare. Men alltså det, är det är inte att... så behov så att säga. När man ser på Nej. pappret Nej. och Precis. tänker liksom ha det så stort Sävehov. Om man bara kollar Flashcore-appen över helgen ja. liksom. Men, men Nej, det är ju inte riktigt... Det Sävehov man tänker på så att säga. Men hur ser det ut för oss som inte följer så för Hof så noga? Hur ser skadeläget ut? Hur ser listan ut och när förväntas de komma tillbaka? Har ni koll på det? Ja, det är väl bara en här inne som, som har en sävehov Jag har ju en direktlinje då va? I... Ska jag hämta min gulsvarta tröja här? Ska vi ja. se lite vad som står i min bok? Eh, nej men Olek vet vi ju är borta sedan tidigare Där är det väl Trevligt. liksom vår, Det är väl våren Vilja ja. eh, Manchamoberg vet jag Jag vet inte ens vad det är för fel på honom Han har inte spelat de två senaste matcherna Det var ju snack om att han skulle komma tillbaka nu mot Anisås Men eh, jag vet inte Elias eh, Där eh, Alltså det står inte mycket i min bok Jag vet, jag vet inte heller vad, vad problemet är jag, jag fick, eh, Det är det här jag fick... knät tror jag Som man har haft problem med länge Ja, och jag fick till mig en fråga från annan ort eh, som var så här det sägs att eh, Elias eh, ska eller har opererat, vad vet du om det? Och jag säger till den personen precis som säger nu, jag har ingen jävla aning, det är ingenting jag har hört, men eh, bara att det ryktas om det eh, Ja, men jag tror att det kan... är jag har nog hört det ryktet Ja, då är det, inga rök utan eld kan man ju säga då, så att det Ja, då kanske det är... Då vet man inte vad status är på honom heller. Då har han ju mörkat det är bra. Så Wolf. Nej, men så att det, är, det är ju gedigna handbollsspelare de, de saknar. Det är ju alltså det är alla tre mittnier egentligen. De. Ja, och, och Berlin och Gesim skadades i match två där tidigt mot Skövde. Precis. Nej, det är, det är ju fem... Alltså om du bara räknar upp dem. Uh, Olle Ek, Willem Andersson Moberg, Elias Archipagetu, Gesim Salie och Emil Berlin. Det är ju en hel nio meters trupp egentligen. 
Ja. Alltså att de ens kan ställa upp med fyra andra är ju... Ja, det är ju vad det är. Så att vi får väl eh, liksom ompröva lite beroende på hur det går för alla de här. Vi får ompröva vad vi har förväntningar på Sevov den här säsongen. Men att Alinsås skulle eh, ta chansen... Det var väl... Ja, det var inte oväntat, tycker jag inte. Och det syntes på alla att det var en enorm lättnad för dem. För de såg ut som... Jag tyckte det var tydligt att... de gjorde Jag tyckte de gjorde en okej match offensivt mot Helsingborg. Defensiven absolut inte bra. Men mot Hammarby, de såg ju för fan vettskrämda ut, många av dem. Ja, alltså det var som att de var verkligen så här, vad fan är det? Ja, de trodde inte på sig själva fem öre. Så såg det ut när man såg det liksom. Man har ju sett det syndromet för Eriksdalshallen visserligen. Men, men det var en sån jädra islossning för många av dem. Man såg att liksom det var bara det var lättnad över hela linan egentligen. Ja, och det är så kul också att se... Man vet, man kan se ibland så tydligt på lag när de har haft ett riktigt långt snack i veckan. Mm-hmm. Och det, det var tydligt att det har varit högt i tak i Alingsås och det har ställts krav på hur de ska liksom se ut på banan och energi och allt sånt där. För det var det tuggades fradga. När någon går bort sig så får de en applåd för ja. att vi ska inte skälla på varandra. Vi ska peppa varandra killar. Men ja, och det var väl så krävdes jag tror att de. de det var nog väldigt skönt att få den där segen. Eh, och som sagt, det kan ju även lura... Alltså, det kan lura självförtroendet bara av att säga att man har slagit Sevehov. Eller att man, mm. som sagt, även om det inte var Sevehov så att säga. Eh, och, så och, det och, lura sig själva att det var för att vi kämpade så mycket och, och skrek så mycket på varandra. Och så så fortsätter man med det och så får man en positiv kurva. Man, man älskar ju den här ligan. För den är ju helt galen i huvudet om man, om man tittar på proffsligor ute i Europa, framförallt kanske östra delen av Europa så kan man ju bli trött bara när de har spelat fem omgångar och man ser att Värsbröm har vunnit allt och Zagreb på, på sitt håll och sådär men i handbollsligan är det ju precis tvärtom den gamla klyschan att alla verkligen kan slå alla gäller ju här och det gäller ju inte minst då ett RIK som vad sa vi nu Charlie, har det mest prekära läget någonsin va? Då går de in och spöar på bortaplan då. Ett regerande mästarlag i Ystad IF. Hur går det till? Fortsätt snacka snälla. <laughs> ja. ja, hur fan går det till? Ja, man kan ju fråga vad fan Ystad håller på med. Det är ju första frågan. Mm. Som inte, befogad. Eh, ja, befogad fråga. Om man är lite elak så kan man ju tänka att... Eh, med tanke på vilka kingar de är i vanliga fall när de åker ut i kvarten och alla är besvikna på dem så är de ändå kingar i stan. Du kan tänka vilka kingar de har varit nu mm. när de är regerande mästare. De har inte betalat många groggar i sommar. Nej, alltså jag tror verkligen inte det. Och eh, det här kommer också låta ganska eh, hårt men för mig var det här definitivt en, en förlust som Oskar Kalén får ta på sin kappa. På så sätt att... Det var ett nytt uttryck. Mm-hmm. Ta förlust på sin kappa. Ja, det ska jag köra hela På sina efter. axlar. Ja, men... Whatever. <laughs> Exakt. You get it. Ni fattar. Nej, men att... Eh, jag, jag har... 
det är så jävla lätthänt som tränare tror jag att man, man tittar i kalendern och så har man ett gäng unga spelare och så tänker man, ja men här är perfekt då ska eh, han få spela, han ska få extra mycket ansvar, det som de behöver för att utveckla de här unga grabbarna eh, och det är självklart att de ska ju ha sina minuter på banan. Men samtidigt är det viktigt som tränare att i en sån här match där det som egentligen står mellan Ystad och RK är underskattning och professionalism. Just det där att vilka signaler sänder man till, till sina spelare när det blir en för tydlig... Liksom, eh, eh, ja, att man, att man släpp, lägger över ansvaret. Ja, och det här talar med av egna erfarenheter av att jag vet själv de gånger jag har spelat i topplag och man blir lite vilad mot sämre lag så att säga. Hur jävla svårt det är att ställa om. Jag kan lova att då är när man går in i en match och förväntar sig att oh, fan vad skönt idag behöver jag inte ens knyta skorna för att jag vet att jag inte ska spela. Och så blir det tight i matchen och... Man vet, fan, nu måste jag spela in ändå. Och man måste slå om liksom i minut eh, ja, 40 eller vad det nu kan vara in i andra. Eh, och att eh, då är matchen ofta redan förlorad just på det mentala spelet. Och därför att som ledare ändå, liksom, det gäller att ha en liksom, finjusterare och inte göra det så tydligt för att lura spelarna. Att inte gå in i den fällan när man väl ska få in de här eh, minuterna på de unga. Liksom. Och där tycker jag att han var lite väl tydlig eh, faktiskt. Mm. Ja, och det är, ju, det är ju lätt att konstatera i efterhand som allt annat vi gör. Eh, men, men jag, jag känner ju... Ja, men jo, men, ja, men liksom, ja, jag, jag, tycker, jag tycker att det ligger något i det du säger. Och jag, jag har spelat i lag där det var... liksom det var alltid samma som startade. Det spelade fan ingen roll vilka man mötte. Eller, alltså, det var nästan som att det var hugget i sten. Och då tyckte man det också var konstigt. Men, men precis som du säger. Man, det är klart att det finns ett uns av underskattning. När man liksom, förlorar med en borta mot Kristianstad. en rätt bra match. Och sen kommer RK som åker på tio målsdäng hemma mot Lugy. Tror fan att Ystad lite grann räknar med att de ska vinna. Och de borde vinna den matchen. Eh, sen är liksom all heder åt RK som gör det bra Det är inte dåligt för de ligger ändå under med tre halvtid Även fast vi kan säga att Ystad liksom mm. underskattar lite så leder de med tre halvtid Och RK lyckas ändå vända på det Och mm. eh, Nakor Medina som vi har pratat om kan vara den eh, spelaren vars lag RK är eh, Den här matchen var det ju definitivt så Eh, herregud vad han bara fick träff på allting Och han var så där bra som, som vi vet att han kan vara När allting stämmer Och när han får sätta tempot Och han får, eh, ja, han får diktera villkoren eh, Och då, då blir det så Då kan han ha åtta mål och fyra assist Och det är briljant långa stunder Och sen var det liksom Tappade passningar Två gubbar sprang ihop Bollen ligger lös ja, Helt plötsligt är det Nos Marko Lasica Som eh, gör, gör mål alltså det, det var ju den typen av match också mm. För RK Christian Settelund eh, spelar upp sig hur bra som helst Och visar liksom att eh, Fan, det skulle inte ge, ge tillbaka mig till RK Ungefär något sånt där. Så att det, det, Men det är också sånt Det är sånt som behövs hända För att RK ska slå ett lag som Ystad på bortaplan Så är det ju allting Allting skedde ju i en, enhet med det. 
enlighet med det. Så det, det, det är ju, jag älskar det för att vi har så många lag här nu som krigar det här kriget mot alla andra. Mm. Det är ju inte minst där. Du ska visa alla jävla att de har fel. Men det är ju liksom Aranäs. Det är ju hela Aranäs grej. Visa mm. att de har fel. Mm. Och Helsingborg. Jag har inte sett en tabell i Helsingborg inte ligger sist. De ska ju visa att alla har fel. Det är så jävla roligt att alla har tagit var sin seger här och tänker, ja, ja. Det fick ser ni, ni håll ni käft. Det fick ni fick ni va? Ja, men precis. Absolut, absolut. Tiden tas i mål och allt det där. Men det, det blir nog bra. Nu är... Snart kommer hela flödet vara fullt av humlor eller getingar som Jerry Hallbeck ja. körde. Snart är det bara alla, alla RK-gubbar och OS-borg, alla kör humlorna. Precis, de får hitta sitt eget djur. Det är just nu, och nu verkar ju alla överens om att det är, det är de blå jätterna som åker ur. För de har ju inte vunnit, så de måste ju vara sämst. Ja, de kommer ju vara sämst. De mm, åker ut. Det är tidigt på säsongen, men visst, det går fort att tappa ett bra försvarsspel. Det är noterat från den skilinska boken. Jo, men det, ja, du fick det sagt det också. Men, men, men att det blir intressant, vad händer då om Halby vinner en match? Vilka, vilka blir då utsatta för det här nya... Ja, mot alla odds-grejen. Nej, men det, det, vi får väl se. Det är underbart det. Det är prekärt där hur man kan vara så nöjd och känna att man är... Top of the world Efter en vinst ja. Som alla är <laughs> Man ska glädjas åt alla framgångar Men om vi, svänger, om vi svänger över Lite till SHE då Så ditt kungälv Charlie <laughs> Eller vad vi ska säga Nu står de på noll poäng efter tre matcher Ja, ja men de pallar ju inte trycket de, Det är det här jag menar Det här är ju baksidan då Med att köra det Vi ska visa alla det är ingen som tror på oss. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig. För rätt som det är så har man förväntningar på sig. Det är kungen vi inte har fattat. Det är, det är, för fan, de borde tacka oss som tippar dem i botten. Nu är mm. plötsligt, nu ska de komma femma. Hur går det egentligen, kungen? Det går medelbra. Ja, det, såg inte det är tur för bra dem att Hejd i... finns. Ja, de, har 17, de har 17 minusmål nu, kungen, på tre matcher. 17 minusmål. Heid har dubbelt så många minusmål. Så att det är liksom... Det, det är ändå lugnt. Ja. Men, men det är så inte... Ja, det är klart, det är aldrig lätt att möta Sevehov. Men, men jag tycker att Kungälv gjorde faktiskt en, en svag figur i, i den första halvleken som jag såg. Alltså man bjuder på ganska enkla tekniska fel och, och misstag som ju är... Där sen var vi alldeles för bra att straffa dem på det. Plus att jag tycker att det är... Jag blir förvånad över hur... Alltså när man går in i en match så har man ju ofta en aning om vad motståndarna ska göra. Ibland blir man överraskad. Men oavsett om du blir överraskad efter någonting så, så lär man sig under matchens gång så att säga. Men det kändes inte som att oavsett... Jag tror inte visserligen att kungen blev överraskade av Frida Rosells skytte i mitten eh, när de spärrar ner vänster tre och hon hoppar över där. Men ändå så lät hon det ske gång på gång på gång. Eh, och det var... Ja, det såg men det, inte men det, Nej, jag tror inte heller. Men det, men det var en, en reflektion jag också gjorde från den matchen 
från Sevehov då att det är ju ett mer skyttebetonat Sevehov än vad vi har sett på länge mm. på grund av att spelartyperna finns nu men alltså en, en spelare som Frida Rosell får mycket plats och, och ansvar och Nina Kopang är tillbaka och hon har ett hoppskott och eh, kragballen är eh, inte heller ofarlig när hon kommer i hög fart och eh, bara svingar. Så att, eh, det, är, eh, det har vi inte sett från Sevov på många säsonger. Eh, den här, att det finns ett skytte. Och därmed är det inte sagt att de inte har genombrottskraften och liksom Laura Jensen-typerna och allt det där också. Men det har inte varit tillstymmelse till att ta ett skott från nio meter knappt de senaste två säsongerna. Det är lite osevehovst så att säga. Eh... Mm. Men, men ja, det är, jag tycker än så länge, och Jenny var inne på det, hon har ju bättre koll än vad, vad jag har på, på SOE framförallt. Men hon var ju inne på det där just det att känslan är att Fridus Rosell har, eller hittills då, så ska man säga, verkligen tagit ett, ett steg och gjort det väldigt bra med, med det nya ansvaret som hon har tilldelats i Jemina Roberts frånvaro hittills. Så att det, det kan ju bli hennes år kanske. Det kan det mycket väl bli. Eh, vi kan väl också bara fortsätta då med några notiser där att eh, Skur nu har plockat en vinst, vann med 11 mot Önnered. Ändå eh, en siffra som sticker ut. Att, att de skulle ta sina poäng, det var vi väl inne på, men, men 11 mot Önnered är ju rätt starkt. Ja, det är starkt. Eh, och jag, eh, jag såg inte matchen så jag har egentligen ingenting att kommentera från den. Men däremot så är det ju en, det är en rolig start på... SOE också. Mm. Man tycker att handbollsligan har startat fantastiskt roligt så är det lite samma SOE. För om man, och liksom Heid som alla då har lagt i botten och som hittills inte har lyckats visa sig vara en humla. Så liksom om du tar, när du läser från plats sju och neråt så har du Skuru, Önnered, Skara, Lugi, Kungälv. Alla de här lagen är ju tippade från liksom plats tre och mm. i nästan i den följden. Så här, Lugi har placerats som ett topp fyra lag. Skure är topp tre lag. Önner är väl många in topp fyra. Skara är alltid en utmanare. Liksom placeras mellan fem och sju ungefär. Och så Kungel då som är så här, ja, varför skulle de inte kunna göra det igen? Mm. Så att, och, och det är ju lika, på samma sätt som man är så här lugn nu. Det har gått en match. Spring inte iväg till månen. Så är det lite omvänt här att ja, ja bara för att alla de här lagen har börjat svagt så är det inte så att jag tror att det är så här tabellen kommer sluta så att mycket kommer ju bör hända på vägen men det ska bli väldigt intressant att se vilka som är på på andra sidan av den pendeln för jag är ju, jag är ju imponerad av vad Kristianstad har gjort så här långt Skövde ska vi inte ens tala om de har full pott efter tre omgångar Västerås Ista har börjat bättre än vad de gjorde i fjol Halby, Pig, Nykomling så här. någon av dem är det ju som ska börja tappa då till förmån för de här lagen. Så att det är väldigt ovist och spännande och liksom jädra rolig start på ligan tycker jag. Apropå ovist och spännande, bara för att gå tillbaka lite till, till bottenstriden i, i handbollsligan. Så är det ju också nu på tisdag redan, alltså imorgon antagligen, mm. när det här släpps. Eh, Aranäs OV Helsingborg. Mm. Mm, mm, mm. En ja, nugget va? En riktig nugget mm. alltså. Den skriver ja. vi direkt in och ringer in i kalendern ja. Och sen har Arnäs RK tror jag I matchen efter dessutom Men det är, det är inte förrän veckan efter mm. Så att 
Mm. Nej, men det är ju verkligen så. Jag, det har också fått mig att fundera. Jag tror jag skrev det till er i veckan. Att det är det här som jag tycker är anledningen till att det systemet vi har med ett slutspel är ju så jävla härligt. För att det är liksom, jag är ju mer intresserad av hur det ska gå för Lugy, Guif och Önnered i jakten på slutspel. Den sista platsen. Och lika så... Hur fan det ska gå för alla de här humlorna nu Som ska slåss om en blomma Eller något sånt där Det är ju för fan jävla vad det är Mycket intressantare än att se Hur det går för Sevehof när de möter Skövde Helt mm. ärligt ja, ja. Vem fan bryr sig om hur det går där Det är ju totalt Nej. ointressant egentligen det kan man ju börja kolla på framåt mars eller så Ja precis Och då menar jag att då får man ju båda delar Man får älska det här riktiga championship mm. <laughs> liksom det engelsk division 2 fotboll och sen så får man liksom fan vad gött nu är det slutspel och då kan allt hända då kan man komma sexa i tabellen och gå till final liksom. mm. så är det verkligen du Josef du är ju vår utrikeskorrespondent också förutom alla andra grejer du har på ditt CV och nu är ju det här en vecka gammalt men du har ju ändå mött Jubbo Vranjes gäng där nere i var, var det hemma hos er eller var ni nere i Nim? Nej, tyvärr. Nim är ju fint så här års. Men vi var i, här hemma i Dunkirk. Mm. Men ta oss, ta oss igenom. Vad, vad spelar Nim för handboll nu under Vranjes? Och, vi ska väl säga då, både Vranjes och Konradssons Nim. Konradsson. Mm. Det såg väldigt brumbränd ut, Jeppe. Mm. Ja, och... Frågan är, har han såg han också rippad ut, Konradsson? Har han gått på Jubbos diet? Nej, han, det var mycket, mycket croissanger, berättade han. <laughs> han. Han uppskattar livet. Han har ju också... Han var väldigt glad över att han, han har ett litet hus, som jag förstod det rätt, med pool i. Men ingen gräsmatta, utan så här konstgräs. Så han slipper klippa gräset. Det var tydligen ett väldigt stort problem för han i Skjärn. Klippa gräsmatta. Eh, dålig stämning bland grannarna För att han är för hög, hög, högt gräs Men nej, alltså Nim eh, Den nya upplagan på, på, Den är ju väldigt, fortfarande väldigt franspräglad Såklart, så att det är inte Alltså Jubbo har väl varit smart nog Att inte förändra för mycket Än så länge vill jag påstå För att det är ja, väldigt mycket av det franska Det fysiska mammanspelet De har ett par riktigt eh, tunga pjäser eh, när det kommer till det och ja, spelar väldigt mycket på det. Eh, som de ju också bör. Alltså. Eh, så det, det är väl inget märkligt eh, så. Sen eh, var det, märkte man att det var en del så här, direkt efter timeouten som Jubbo gillar. Eh, sätter upp lite eh, ja, små avtal i, i anfallsspel och försöker hitta några enkla mål. Men, men eh, det går väl inte än att göra någon helt stor analys på det förutom att. Att de har fått en, en bra start på, på ligan. Alltså, de förlorade visserligen första hemmamatchen mot PSG. Men eh, det var en tight match och förlorade mot PSG. Det gör nästan alla. Eh, men förutom det har, har de vunnit. Eh, så att eh, de är. Och jag vet att, att eh, spelarna, alltså att, eh, truppen uppskattar honom väldigt mycket hittills. Eh, så att det har verkligen varit en, en bra start. Härligt, skönt att få en liten utblick ner på kontinenten också. Har vi någonting mer som vi ska notera för den här veckan? Nej, vi kan väl i för sig. Han är ju inte här, annars hade han nog gjort det, Albinsson. Men att han hade ju gärna ja, velat nämna... Allsvensk rapport. Ja, ja. 
Alltså att eh, Drott är ju tillbaka i allsvenskan som vi ju alla vet. Och, eh, Ett tag till. Ja, exakt. Men, men de har ju faktiskt gjort en fin figur hittills och, och vann första matchen eh, mot IFK Karlskrona som är en bottenkonkurrent. Och förlorade en hedersam förlust på bortaplan mot Amo, toppfavoriten. Eh, sen, annars är det inte så mycket. Det är vet du det, Rimbo gör bort sig. Eh, och resten eh, kämpa på. <laughs> du bara lägger henne i förbifarten så. <laughs> ja, nej, men det, det har väl inte undgått någon. Det, det är ju också någon, någon vecka gammalt. Och vi har ju har vi varit på Rimbo i den här podden förr. Eh, men det är alltid skönt att få sina egna teser bekräftade. Mm. Eh, I efterhand. Så att, eh, det var ju inget nytt under solen om man lyssnat på den här podden. Har de varit ute och blivit missförstådda nu igen? Jajamän, jajamän. Så att, eh, det, det är synd och rimbo. Men jag tro, det var ju också eh, Skånela rimbo nu i helgen. Eh, vilket ja, men ju inga annars... slagsmål va? Precis. Och eh, det tror jag kanske var bra då. Alltså, jag tror att Anders försäljchefet, Olles lillebror. Det, jag tror Skånela spelarna får tacka honom. Eftersom att det var ju han som då utsattes för ett extremt medvetet skott i ansiktet förra veckan Vilket ju gör att ögon riktades mot diverse rimbospelare Och det kanske då Skånelas knä Korsband och axlar tackar, tackar för den här, den här veckan mm. Jag ska passa på att framföra ett tack också till dig Emil Schelin Från många lyssnare som... Som eh, satte kaffet i halsen när de gick in på Patreon och möttes av eh, Viktor Alstrands eh, hängmörade fläskfilé. Mm. Faktum är, äh, äh, ja, det var ju lite. Äh, jag skrev ju så här: Varning äh, som rubrik när jag la upp den där bilden. Äh, tryck inte här och så. Det visade ju sig bara att den bildtexten till bilden kom nedanför själva bilden. Så när man scrollade så kom först bilden, sen varningstexten. Det är så tekniskt bevandrade inte jag så att jag hade fattat det. Så det är en, en, en liten ursäkt för det. Och det är väl också så med Patreon att när man lägger upp något likt vi gjorde där så går det väl ut ett mejl. Alltså att man får väl det direkt mm. i mobilen Om man nu, till skillnad från dig då Emil läser och öppnar sina mejl mm. så, så kan man ju folk liksom ha satt Kolla ut, in den här lilla godbiten <laughs> Precis <laughs> och det, och, och, det, det sjuka med den här bilden eh, Som är upplagd då Det är ju att jag själv tycker att den är så äcklig eh, Bara när ni har pratat om den Så jag har fortfarande inte tittat på den När jag har laddat upp den och sådär Så har jag liksom tittat eh, bara precis, precis uppe i kanten på bilden. Så jag, jag vet fortfarande inte riktigt hur motivet ser ut. För att jag tycker att det är fäckligt. Men jag har däremot då skickat ut det till 600 patrons. Rätt in i deras mm. notifikationer. Så Sorry för det alla. Nej, stort tack ska du ha för det. Det är många som också scrollar fortfarande jakt på bilden du varnar för. De tror att den kommer under. Så ser det ingen där. <laughs> Ja, och vi uppmuntrar väl alla att bli Patreons för mer av det guldkontentet som, som, som Victor Alstrand skada ändå var. Alltså. Mm. Men det, det är ju en förvånan, men det är mer uppdaterad Patreonsida än någonsin. En riktigt, riktigt vulgär bild och två blogginlägg från Josef. Men jag, 
Ja, jag tänkte säga, vad, vad, liksom, vad ger mest klick? Är det, ja, det är, en är, det en, är det en uppskuren parmaskinka eller är det ett blogginlägg från Ovesinborg? Oh, oh, ja. <laughs> Så jävla smalt alltså. <laughs> ja, men, ja. Så att, ja, det är, ja, det är bli... klickis. Alltså, mm. eh, parmaskinkan, det var ju en riktig klickis. Mm. Och jag fick ju även in den i, likt jag sa, fick vi ju in den i Aftonbladet också. Mm. Mm. Så är det. På, på, på den noten går vi ut då och säger tack som fan till alla som lyssnar och ett extra stort tack till alla våra patrons. Här kommer Kjell Höglund med Ginesarets sjö. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på Ginesarets sjö Och likaså på Galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 